0: ¡Hola muy buenas y bienvenidos a la cabaña del luthier! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a viajar a Uruguay. Vamos a hablar con el luthier Ariel Ameigenda. Pero antes de nada recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web www.baeldeginés.com Y ahora sí, sin más, os dejo con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos un notiz muy especial, el de Uruguay, se llama Ariel Amerigenda. ¿He hecho bien tu apellido?
1: Sí, perfectamente. Es, es, es gallego, de hecho. ¿eh? ¿Es, de por ¿Es aquí. gallego?
0: Sí, sí. Mi ah,
1: abuelo era gallego y mi abuela era de Asturias.
0: Ah, entonces tiene orígenes españoles.
1: Sí, 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 claro. Y, y italianos también por parte de mi madre.
0: Madre mía. <ríe> Cuéntanos un poco, ¿de dónde eres?
1: De, yo nací en Montevideo en 1963, eh, en el hogar de un, de un luthier eh, que fue mi, mi padre, Manuel. Y hace de ocho años me mudé, me, me fui de Montevideo. Y me vine para una zona muy linda, eh, a unos 93 kilómetros al este en la, en la costa. Y estoy, armé mi taller en la ladera de un, de un cerro frente al mar. Es un paraíso, un lugar muy lindo. Sí, cruzo la, la calle y estoy en un monte nativo. Eh, para enfrente de mi casa está todo el, el cerro que es este. son varias hectáreas que son patrimonio histórico y no se puede, por suerte, no, no se puede modificar, no se puede hacer nada. Este. Y para el otro lado tengo la playa a, a ocho cuadras, así que este, más no puedo pedir. <risa>
0: un sitio privilegiado.
1: Sí, sí, por cierto. Lo, lo fundó Cortita, este, el, el, este es un balneario que en verano funciona a tope y salvo enero y febrero, que es el verano aquí, el resto del tiempo este, está muy, muy solitario, este, que a mí es cuando más me gusta. Un personaje muy particular que se llamaba Francisco Piria en 1900, 1885 y él era italiano y quiso reproducir un balneario de la costa del sur de Francia, entonces tiene un... Tiene un toque muy particular este lugar porque fue diseñado ya de cero eh, con toda la, la arquitectura y la rambla, como un pequeño canes en, en miniatura o este, algo así de la, de la costa azul, digamos.
0: Ha hablado de que tu padre era luthier, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste y... tú a dedicarte a, a la lutería? Supongo que te enseñó tu padre, ¿no? sí,
1: claro, claro. Este es, es raro explicarlo, porque cuando aprendes algo así de un de un progenitor, ¿viste? de, 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 de tu padre o de tu madre, no, no tenés memoria desde cuándo, ¿no? este, siempre me preguntan, ¿desde cuándo? No sé, es como que él me enseñó Pero también desde, desde otro lado Yo aprendí desde que nací de verlo de, este, Incluso me tocó ahora que, que estoy del otro lado Porque mi hijo este, trabaja conmigo aquí en el taller Que a veces lo veo a él el pararse frente al banco o el agarrar una herramienta este y decís yo no le enseñé eso entonces ahí decís clic, clic te, ah así es como aprendí yo o sea este, eh, mi, mirando y imitando así como, como caminar o como hablar obviamente en determinado momento hubo una enseñanza directa ¿no? eh, pero eso ya fue a partir de los 15, 16 años, más o menos, donde precisé la, la guía directa de, de mi padre y, y empecé a construir mis, mis primeros instrumentos.
0: Entonces, prácticamente lleva toda tu vida entre maderas.
1: Absolutamente toda mi vida, sí, sí, sí. Este, y en, en algún momento me, me dediqué a otras cosas paralelas, pero siempre vinculado a la música. Este, soy músico, una faceta muy particular porque desde muy jovencito se me dio por estudiar sitar, que es el instrumento ah. de la música india. Y viajé a India varias veces y me lo tomé muy en serio en su momento. Y también eso lo estudié con un maestro, eh, said Jafar Khan, de, de Delhi. Pero después toqué varios instrumentos que de forma autodidacta, este, varios también de, de India, otros que inventé, hice música para teatro, estudié musicología en, en la Universidad de la República, terminé el, el liceo, lo, lo que aquí se llama enseñanza secundaria, y no sabía qué hacer, lo que se me ocurrió que era un complemento este, para, para toda mi, mi vida, era estudiar musicología, y fue una de las mejores decisiones que que tomé, porque me aportó muchísimo también.
0: Entonces has dicho que a lo que te dedicas es a construir guitarra. ¿Has hecho alguna clase de instrumento más?
1: Sí, 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 sí. Sobre todo de, de más joven, eh, como te dije antes, eh, hasta inventé algún instrumento y después construí. To todos los años eh, me permito eh, aceptar una, una lo locurilla, digamos. Y hago algo que me saque de, de la guitarra clásica, que es el, el fuerte mío y el, es el eje de, de este taller, son las, las guitarras clásicas de, de concierto eh, Relacionado con mi aspecto de musicólogo, digamos, y también de, de haberme interesado tanto y, y en, en la música de oriente, particularmente la música del norte de la India He construido varios instrumentos que tienen esa, esa vertiente, he hecho lo que se llama chaturangi que es una guitarra que se toca en la falda como con un slide, que es un instrumento de, de India bastante moderno uh -huh. y bueno, he, he hecho citares varios, cuando, cuando empecé a estudiar allá por el mi, 1980 eh, empecé a estudiar música india no tenía citar y, y no se me ocurrió la mejor idea que hacerme uno, con... yo tenía 18 años más o menos, este, y me quedó muy bien y lo usé muchos años y después me encargaron otros y después he hecho, yo que sé, a, que me acuerde ahora, eh, este, él, eh, tantúres, Tambura He hecho hasta hace un, pocos años atrás Una, una cama de, de sonido Que es le, le llaman monocorde Pero es como una caja muy grande Del tamaño de una cama de una plaza uh -huh. Que tiene como 40 cuerdas que se afinan todas al unísono y es más bien un instrumento terapéutico. Cosas que me acuerdo ahora, pe pero de esas he, he hecho varias. Pero solo acepto una por año. <ríe> eh, el resto siempre construyendo guitarras clásicas
0: De hecho, creo que hace poco pusiste una publicación en Instagram de El Reto de este año. Sí, era sí, es un una guitarra, una guitarra sí. con la pala, ¿no? Que tenía como... Eh, dos clavijas en el centro
1: Exactamente e Ese es un, un invento Por decirlo de alguna manera De un colega argentino Ricardo Muñoz Ricardo Muñoz De hecho él, él era, creo que era de Alicante Nacido en Alicante, me parece Y se radicó en Buenos Aires Y un gran teórico de la guitarra Y trató de y también muy científico, y, y trató de, de en los años 50, un poco antes, probablemente los años 40, el, el libro de él es del 52, 53, o sea que sus estudios probablemente sean de 1900 de la década del 40. Y teorizó tratando de llegar a, a, a lo que él llamó la guitarra ar argentina, y, y bueno, la, una particularidad es esa que, que tú mencionaste, es, eh, que él trató de que las cuerdas, la tercera y la cuarta, que tienden a abrirse un poquito hasta alcanzar el clavijero, que salieran en línea o totalmente paralelas todas las cuerdas, eh, y sí, ese es un, un cliente que me pidió... Este, eh, porque su, su maestra eh, Olga Pierri una, Un personaje de aquí de Uruguay Fue la, la maestra de, de hecho de Álvaro Pierri Que es un guitarrista uruguayo Que es el catedrático de la Universidad De, de Viena, ni más ni menos eh, Bueno, su maestra y su tía Olga, tenía una guitarra Hecha por Este, por este colega este, este luthier Y este cliente estudió con ella Y quería una guitarra igual a la De, a de su maestra, porque le tiene un ella falleció hace unos años, pero le, le, le tiene un cariño muy especial. Y bueno, me encantó la historia. De hecho, el libro de Ricardo Muñoz era un libro que mi padre era como su Biblia. Este, uh -huh. Tengo el libro de mi padre. Este, y... ¿Cómo se llama el libro? Tecnología de la guitarra Argentina. Ricardo Muñoz, creo que es de 1953, la, la primera edición. Este, uh -huh. puedo, puedo agarrarle por un año o dos, pero estoy casi seguro.
0: Dale. Lo buscaré.
1: Él estudió mucho las maderas de aquí del sur, particularmente de Argentina y hay una madera que yo vengo usando bastante, este, las debes de haber visto en mis publicaciones que es el alerce, es un árbol que crece en el sur de Argentina está prohibido, o sea, entró en la misma categoría que el palo santo, que el jacarandá de Bahía o palo santo de río, como quieran llamarle pero yo, yo dispongo de un stock que era de mi padre, que lo compró a finales de la década del 50 y Ricardo Muñoz lo menciona en el libro como una madera superior al abeto, bueno en ese entonces no se usaba el, el cedro rojo obviamente pero muy superior al abeto
0: sí, sí, de hecho bueno entrevisté a Ettore y... él es de Chile Sí, y, y bueno, había hecho una guitarra de, de alerce y claro, yo no conocía esa, esa madera y a los únicos que conozco que lo usan es a, a él y, y a ti. Pero claro, yo veo sí. la, las fotos que subes tú de la, el alerce que tiene, tiene una calidad, las betas están, vamos, juntas, juntas y muy apretadas. Vos sabés
1: que, que todos los, los alerces, como son... Eh, a mí me da un poco de pudor usar esa madera O sea, lo, lo hago totalmente libre de, de, de culpa y de conciencia Porque es una madera que fue cortada Probablemente 40 años de, de, de que entraran en la categoría 1 de cites ¿no? Pero tampoco me gusta mucho incentivar su, su uso este, Porque ya sabemos después lo, lo que pasa Si bien, bueno, en el uso que nosotros le damos a las maderas Es un uso bastante... Eh, benevolente con respecto a, a otras industrias, digamos, ¿no? pero es una madera increíble, eh, eh, yo ahora, este, el que estoy usando ahora tiene eh, cuatro, cuatro anillos de crecimiento por milímetro, o sea que el árbol crecía medio milímetro de, de diámetro por, por año, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, es, es una locura y, y es una madera bastante rígida Hay que saberla trabajar A mí me llevó un tiempo Encontrarle el, el punto Porque es bastante más rígida que el, que el abeto Entonces hay que trabajarla de una manera especial eh, Y tiene un timbre muy particular También uh -huh. eh, Sinceramente me encanta Pero me encuentro Muy cómodo igual con el Cedro rojo o con el abeto eh, No... No creo que sea un sustituto eh, Porque es un tema Lo mismo que pasa con el cedro y el, y el abeto O sea, es un mm. tema De estética, de sonido y de gusto No es que sea ni mejor Ni peor, simplemente tiene un timbre Muy particular este, sí. y Puede haber quien le guste y quien no
0: Claro, cada uno tiene su, su timbre particular Entonces, al ser más Rígido, supongo que la tapa La colocación de las barras, Incluso el grosor de la barra o el grosor de la misma tapa Obviamente habrá que trabajarlo de otra manera, habrá que dejarlo a lo mejor más fino
1: Sí, por supuesto, por supuesto, yo la dejo en el orden de los dos milímetros eh, Y de hecho es lo que recomienda Ricardo Muñoz en, en el libro ¿Tú todas la guitarra, la barniza, goma, laca? Sí, sí, claro, sí, sí, siempre, siempre, sí bueno, yo, yo vendo mucho A, a los salones de, de la guitarra En eh, caso caso sí. eh, Guitar Salón Sikas eh, Kurosawa en, en Tokio Y obviamente es lo que ellos piden Como base O sea, si no, no sé si aceptarían mis, mis instrumentos no. Este, te, te juro que nunca O sea, nunca Intenté ilustrar una guitarra con con soplete, digamos este, mm. no puedo decir categóricamente de que es peor, porque no lo experimenté o sea, no, no puedo decir eso pero pero bueno, intuitivamente eh, pienso que la gomalaca es superior obviamente con todos sus, sus, sus puntos débiles no este, mm. eh, pero a, aún así creo que que tiene una, una magia y tiene algo algo especial. Eh, obviamente, que cuando tenés que tapar los poros de, de una madera muy porosa, acaso, o, o, o maderas que, que destinen, ¿no? En caso para los santos de India, o co-bolo, o cobolo. no sé, eh, tantas otras, eh, te volvés loco. Pero, <risas> pero bueno, después se te pasa.
0: <risas> sí, sí. Yo tengo ahora mismo, estoy acabando una Cocobolo. Y tengo que barnizar la goma laca, y, y ya estoy pensando: digo, madre mía, ya está aquí destiniendo un montón, a no sé qué a que tapar, y bueno, tienes que llevar más cuidado.
1: Sí, mucho más cuidado. Eh, eh, existen sus trucos y sus técnicas ¿no? para evitar eso. Eh, de paso te digo: eh, lo, los filetes hay que barnizarlos primero sí. para que no penetren en la, en la madera con una muñeca especial muy chiquita. este barnizas primero los, los filetes y, y después el resto, y eso te salva de, de toda esa contaminación de, de color
0: como por ejemplo has hablado de los salones en los que venden ¿tú vendes las guitarras directamente o simplemente se las lleva a ellos y ellos las venden? yo ya tengo
1: ya tengo un un convenio, o no sé si decirle convenio, no sé cuál es la palabra. Eh, tampoco es un contrato, eh, pero bueno, eh, digamos un convenio. Con el Guitar Salón Internacional, que ellos me compran mínimo tres, tres guitarras por año. Eh, uh -huh. Nunca, jamás entrego guitarras a, a consignación. Eh, cualquiera de, de los tres salones que, que mencioné las, las compran. Uh -huh. Algunos de ellos a veces me piden algo en particular, el caso de Opsicas, a veces me pide un tiro más corto. El caso de, de, con el que tengo más trato, que es con el Guitar Salón International, eh, ya hace años que, que, que trabajo con ellos, este, me llevo muy bien y, y me dan vía libre de, de que sugiera yo lo, 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 lo que se me ocurra.
0: Y, por ejemplo, aparte del de alerce, ¿ha añadido alguna madera que sea de origen local?
1: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Mi, mi padre es, me dio muchos consejos, muchos, este, <risa> algunos muy lindos que aprendí a, a entenderlo con los <risa> años, incluso después que él partió de este mundo, digamos. Pero algunos particulares sobre, sobre maderas, y a él le encantaba una madera que crece aquí en Uruguay, que se llama acacia negra. No es nativa de Uruguay, es una madera de origen australiano, pero fue plantada hace muchos años en Uruguay y crece muy bien. Eh, y a él le encantaba y siempre me dijo, presta atención a esta madera, que es increíble. Claro, te estoy hablando de los años mmm, 70. O sea, en esa época no... Si te movías un poco de, de las maderas clásicas, ¿no? A los Santos, Pres, Maple, no sé, eh, Nogal, a, a lo sumo, este, no, no eran muy bien vistas. Y yo cuando... El Palo Santo de India entró en la categoría 2 ¿no? del CITES, creo, hace ¿qué hará? seis años más o menos, sí, por ahí. que por un momento fue como un sacudón, este, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, no se va a poder comprar. Después se atenuó eso, eh, pero bueno, inmediatamente... Eh, me acordé de, de los consejos de mi padre Y dije, bueno, es el momento de, de tratar de imponer esta madera eh, Yo ya la venía usando eh, Más bien a nivel local Y ahí fue que se la ofrecí justamente al, al, al Guitar Salón Y la aceptaron con gusto Y todavía les vendo ah, mira Yo creo que, que, que la mayoría de las guitarras que les, les he vendido Me atrevería a decir que la mayoría han sido de, de Acacia Negra Que es Acacia Melanoxylon Sí. El, el nombre científico, porque viste que, que a, a las maderas las nombran en varios países con, con diferentes nombres, eh, o a veces al, al revés, este, nombran con el mismo nombre a maderas diferentes. Madera diferente. este, entonces, eh, es una madera que, que me gusta mucho. Además, estéticamente es, es bellísima, es bellísima. Tiene todo tipo de tonos, desde... Dorados, aceitunas, violáceos, bordeaux, marrones oscuros eh, eh, es, es muy, muy bonita y, y, y bueno, y es muy buena. O sea, si no no, si no, no la usaría, no voy a arriesgar un instrumento en usar una madera que, que no me convence, ¿no?
0: Sí, mira, por ejemplo, en otros países sí que he visto yo que esa madera sí que la, sí que la comercializan, ¿no? Para a la hora de hacer guitarras. Aquí en España, por ejemplo, ese árbol está prohibido, porque hay una especie. Eh, es, es una especie invasora
1: bueno, por eso yo la uso con el aquí
0: gusto. <risas> crece vamos, sin darte cuenta sale muchísimo y, bueno, y salen por todos lados
1: aquí en Uruguay tenemos un problema grave que yo, donde yo vivo, que ya, ya, ya te describí ya les describí a todos el, el lugar el cerro que habito que tengo el, la suerte de habitar eh, sufrió un incendio hace unos 12 años y uh -huh. después de ese incendio, la acacia, no la acacia negra, la, la acacia blanca, que no, no, no me acuerdo ahora cómo es el nombre científico, es, es mucho más invasiva, mucho más invasora, digamos. Después del incendio proliferó de una forma monstruosa que a, a mí me duele, y ojalá, ojalá en mi país eh, se, se prohibieran varias especies. Nosotros ahora somos una república celulósica, le digo yo, este, porque. Vinieron unas empresas finlandesas a, a plantar eucaliptus y a, y a producir celulosa y, mm. y esto está siendo un desastre en, en mi país. Eh, uno, eh, me da mucha bronca, mucha, mucho malestar. Y, y bueno, por eso uso la acacia con tanta felicidad, porque eh, siento que así como... A veces atacamos ciertas especies que están protegidas eh, eh, y me da, como te dije antes, un poco de, de pudor usarlas. Este, mm. Cuando veo que una especie invasora suena tan bien, digo, bueno, a, a darle. <risa> este, <risa> Entonces siento que cumple una doble función.
0: <risa> Pero ahora que ha hablado aquí del de, de eucalipto, eh, no sé si has visto que, por ejemplo, aquí en España hay una empresa que se llama Madinter que, que comercializa el eucalipto para,
1: para la guitarra. No te puedo creer. Bueno, como dicen ustedes, a buena hora. No le veo, no, no le veo, no le veo muchas condiciones al eucaliptus eh, acústicas. La, la acacia negra, o sea, la acacia melanopsilon, es prima hermana de la coa. La, la madera sí. que se usa tanto eh, Y es, es es idéntica O sea, más allá que la coa eh, Crece en Hawái y, y, y son árboles Bastante eh, con maderas bastante flameadas. Este, a, a veces, sí. algunas acacias de aquí en Uruguay tienen un ligero flameo muy lindo, pero es igual, yo trabajé koa, eh, Ah, bueno, también hice muchas guitarras folk de, de cuerdas de acero, eh, hoy me preguntaste. Y hice de, de coa y es igual, o sea, es, es prima hermana. Eh, es, de hecho, se llama acacia coa, o sea, es una acacia. Y... La
0: koa la creo que pesa algo, creo que pesa menos, es más ligera. No creo. ¿No? No,
1: no las pese, eh, pero la impresión que me dio es que la coa es un poquito más rígida eh, que la acacia negra, que, al menos la que crece en Uruguay, viste que eso también depende un poco del, del suelo, pero son casi idénticas, eh, de hecho algunos trozos de acacia negra de la que crece aquí, si yo la hago pasar por coa, no creo que nadie se, se dé cuenta, eh, porque tienen el mismo tinte, eh, la misma flexibilidad, las la mismas características.
0: ¿Y aparte de la gafia, ha utilizado alguna otra madera?
1: Eh, no, eh, salvo, salvo mi padre como gran lector del libro este de Ricardo Muñoz. Claro, fue toda una época, ¿no? Este, daría para hablar un poco de toda esa época, pero, pero <risa> llevaría gran parte del programa, no creo que, que tenga sentido. Como muy positivista de la ciencia y de que todo lo que la ciencia dice es palabra santa, entonces Ricardo Muñoz, con todos sus estudios que hacía de dureza, de peso específico, de flexibilidad, de presión, acústicos, este, como que omnubiló a, a toda esa generación. Y él, el Ricardo Muñoz, sostenía que el guayacán, que es una madera que crece en el norte argentino, era superior al eucalfo, y lo, lo demostró con toda su tabla de, de propiedades, ¿no? Entre ellas, eh, el peso específico, la dureza, la resistencia y la presión. Y he hecho algunas guitarras con, con diapasón de, de Guayacán también. Sobre uh -huh. todo hice una para el Guitar Salón el, el año pasado, que era, se cumplió el centenario del nacimiento de, de mi padre. Y hice una guitarra en homenaje a él en, en junio, que fue el mes de, de su cumpleaños. Y entonces traté en esa de seguir todas las... Las directrices este, y los gustos de, de mi padre y de su generación. Eh, y la hice con el diapasón de Guayacán. Es una madera fantástica para diapasón.
0: No, claro, a ver, Y supongo que igual que el ébano, por ejemplo, para ponerlo en los lados y el fondo, es bastante más pesada. Y yo creo que ébano tiene menos resonancia.
1: Sí, yo no usaría ébano para aros y fondo, ni Guayacán. Eh, 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 por otro lado, el Guayacán hasta donde yo sé, son árboles de un porte más, más pequeño, o sea, de troncos sí. muy gruesos, no sé si daría... Hasta donde yo sé, eh, eh, tal vez en Argentina haya árboles de, de tamaños que desconozco, pero no sé si darían los anchos, y, y además es muy, muy pesada y muy dura. Eh, es igual al ébano, incluso no sé si no es un... Eh, un poco más este, dura con en cuanto a la resistencia a la, a la presión.
0: ha hablado antes de los consejos que te había dado tu padre a la hora de bueno el instrumento la madera y demás. ¿podrías darnos tú algún
1: consejo? Los que me, los que me acuerdo son más bien filosóficos de vida y, y te los doy con el mayor gusto. Sí, claro. Eh, <risa> me, me dijo muchas cosas, este, ahora no me acuerdo, pero por ejemplo, este, el día que te crees que, que las sabes, la sabes todas, este, está frito, me decía siempre. Siempre hay algo que aprender. Después está indirectamente el, el respeto siempre a, a las generaciones que, que lo antecedieron no este, y, que, y que ya te dije yo al... Cuando era joven, o sea, como que siempre pensé que, que había muchas cosas que podían superarse. Obviamente las hay, eh, pero, pero después uno eh, ves los instrumentos con, con otra mirada, sobre todo cuando, cuando recibís instrumentos que, que realmente te impactan y, y que decís, bueno, esto es lo que yo estaba buscando y resulta que que 100 años antes que yo naciera este, ya, ya lo habían conseguido. ¿no? Este, y empezás a mirar y cómo lograron esto. Y, y ahí es que empezás a, a entender en particular el sistema Torres de una manera diferente. O sea, es, es difícil de explicarlo y de transmitirlo. Hay, hay cosas, hay, hay aspectos del sistema Torres que, que, que son casi orgánicos. No sé cómo, cómo describirlo. Que, que se entienden a veces, este, pero pero son difíciles de transmitir, no sé si me, me explico. Sí. Eh, yo lo, lo noté mucho con el, el tema del de el bombé de, la, de las tapas, uh -huh. que he visto mu muchos colegas de la generación de mi padre, que ellos decían que seguían el sistema Torres, pero no, no respetaban el, el bombé de, de, de las tapas. Uh -huh. eh, eh porque se creían que era simplemente la, la plantilla y el taco español y, y, y un montón de características que, que, que sí, también forman parte. Pero bueno, me fui de tema, no sé por, por dónde venía la, la pregunta.
0: ¿Tiene alguna anécdota así Curiosa en el taller o que te haya pasado, dices tú, eh, graciosa, por ejemplo, con algún cliente, alguna cosa de esa, así?
1: Eh, sin duda que varias. Me, me, me han pasado cosas a, a veces este, mágicas coincidencias eh, de que de repente estaba estudiando algo y me llega un instrumento mm, relativo a eso, por, por ejemplo mirá, te voy a contar algo, y que tiene un poco de relación con lo que venía hablando antes no en vano, eh, una vez me llegó un instrumento hace muchos años hace 25 años uh -huh. de un luthier eh, español uruguayo argentino que se llamaba Camacho Viera eh, Aparece en el diccionario de, de Domingo Pratt, no sé si lo, lo conoces. Es, es un, un diccionario de la guitarra donde incluía... Prat era un catalán eh, que incluía a todos los, los luthiers y guitarristas de, de la época y lo, lo nombra este, como, como una figura descollante de, del Río de la Plata. También Segovia hablaba muy bien de sus instrumentos, eh, Andrés Segovia. Y una vez me llegó... Un instrumento en manos de un viejito, eh, un viejito tocador de tango, que era un instrumento que él adoraba, eh, destruido. Y yo cuando lo vi dije, ese instrumento no, no, no tiene vuelta. Y cuando lo empecé a analizar, era Camacho Viera, y dije, bueno, da, este por ser Camacho Viera, voy a, a tratar de, de recuperarlo. Y vos sabés que tenía el abanico en forma de parrilla, y te estoy hablando de un instrumento probablemente construido en 1915, 1920. Y nosotros atribuimos ese sistema de lattice, ¿no? lattice sí. bracing sí, sí. a constructores bastante más contemporáneos. Sin embargo, ya en esa época eh, Camacho Viera lo, lo, lo usaba. Y me ha pasado eso con, con varios este, instrumentos que a veces han llegado y, y aprendido eh, y me han hecho repensar un poco a veces la, la historia de la guitarra, que hay, hay muchos inventos, que como el diapasón elevado, como no sé, tantas cosas que hoy día se creen como innovaciones, pero son cosas que ya fueron y vinieron en la historia de la guitarra varias veces. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, a la vez te dan un poco más de, de humildad también.
0: Sí, la verdad es que hay cosas que... Bueno, por ejemplo, lo que estaba hablando antes de arreglar instrumentos, yo he arreglado mucho, de hecho, yo creo que eso es como un paso que tienes que, que hacer ¿no? antes de dedicarte solo exclusivamente a construir, el, el dedicarte por solo a, a arreglar instrumentos. Eh. Por
1: supuesto, por supuesto. Llega un momento que te fastidia un poco, ¿no? Claro, yo sí. reparé instrumentos durante más de 30 años, es mucho, pero haciendo un balance... Aprendes mucho y, y aprendes mucho a veces o siempre de instrumentos de, de grandes maestros, pero también mm. aprendes de, de instrumentos de, de menor valor, a veces hasta por, por oposición, ¿no? O sea, así, <risa> esto no se debe hacer <risa> este, y por lo menos sabes lo que no hay que hacer, pero este, se aprende mucho de las, de las reparaciones, claro.
0: ¿A quién te gustaría que le hiciera una entrevista? Uh,
1: wow, a tantos este, <risa> ¿a algún colega que yo admire, por ejemplo? Sí Un amigo virtual que tengo Y que me encantaría visitar en algún momento Felipe Conde Jr. Que lo tenés cerca en, en Madrid Estamos intercambiando muchos chats en estos días porque él está poniendo a revivir un... Yo le llamo un tresfilador, él le llama de otra manera. Eh, es para afinar láminas de, de, de madera para los filetes. El, el de él eh, era de su tío abuelo, de Domingo Esteso. Domingo Esteso. Y yo tengo la misma herramienta idéntica que era de Santos Hernández. Eh, uh -huh. que me la regaló un, un guitarrista eh, y la puse a funcionar hace ya 10 años y, y, y la uso eh, tal vez la viste en algún video en los que tengo de la historia de, de las herramientas uh -huh. y justo hoy la, la puso a funcionar Felipe Conde Jr. me acordé de él, por eso me vino a la cabeza pero uh tantos otros
0: bueno, lo mismo le, le escribo y, y a ver si quiere venir aquí a, al podcast, vamos
1: este, estaría buenísimo, genial tenés un material muy lindo después que me contactaste este, estuve escuchando varios podcasts, muy bueno te felicito y, a, y adelante con esto me encantó tu podcast sobre, por ejemplo, Gomalaca y eso, porque fuiste a las fuentes y, y trajiste ese conocimiento que, que a veces eh, es medio medio empírico o medio cómo decirlo, de, de mito ¿está? pero por ejemplo el caso de la Casia negra, hasta donde yo sé, mi padre fue el primero de usarla en Uruguay y tal vez en, en Sudamérica. Yo no lo suelo decir, pero está bueno a veces que se sepa ese tipo de cosas para saber desde cuándo se usa la Casa Negra, por ejemplo, y si algún día te encontrás una guitarra o algo, como me pasó con lo que te contaba este, con lo de Camacho, ¿viste? Después me arrepentí de no fotografiarla y no hacer un documento sobre esa guitarra porque eh, este, para justificar que hay cosas que se usaban de, de antes.
0: Bueno, Ariel, un placer tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias.
1: Un, un, el placer es mío, este, y estoy a las órdenes para lo que precises Un abrazo grande, hasta pronto.
0: Bueno, pues mil gracias de nuevo a Ariel. La verdad es que ha sido todo un placer hablar contigo. Recordar que toda la información sobre este capítulo está en mi página web, vaeldejinés.com Y además también podéis seguirme en mis redes sociales, buscando por Bael de y ahora solo una pequeña conclusión, da igual la madera que uses, lo importante es que seas feliz y que viva la lutería.